0: Jó estét, sziasztok! Újra itt a Podcast Time, és most kell megtárgyaljunk, hogy hogyan is jutott a magyar válogatott legjobb nyolc közé. Voltak azért izgalmak, és szerencsére nem a zöldfokiak elleni mérkőzésünk. Ja, igen, persze Kovács Tamás, Cseszregi balás Tóth Bárdit és Varga Ákos. Négyen is vagyunk ma, úgyhogy erős a felhozata. Annál több szakvélemény fog elhangzani. Kezdjette? Nagyon-nagyon. Örülök neki, hogy azzal a négy-kettővel, amit szerintem a lehető legjobb teljesítmény volt, ami ezen az ágon lehozható volt, tehát négy győzelem, két és azért látszott, hogy attól a két csapattól, amelyik legyőzött minket, messze voltunk azon a két mérkőzésen, most lehet, hogy ha másképp alakul, akkor másik kettőt veszítünk el. De, de én azt gondolom, hogy reálisan nézve négy győzem, kettő ereség volt a maximum, amit ebből a két csoportkörből, alapcsoport középdöntő döntő ki lehetett hozni. Ez sikerült, és ezzel sikerült továbbjutni. Ez szerintem fantasztikus dolog. Én már is egy sikervédékként fogom ezt elkönyvelni a magyar csapatnak. Nem mindig jó játékkal értékel viszont mindig jól küzdve, és talán amit, amit és amikor legjobban kellett, akkor kihozták azokból a meccsekből a maximum, különösen az Izland találkozókból, és, és szerencsére az számított
1: igazán. Kilenc meccset fogunk játszani, és azért közben én Bálintra nézek, mert még a podcast felvétel előtt elmondta, hogy legutoljára kilenc meccset mikor
2: is játszottunk? Hát 2011-ben, szintén a Svédországi VB-n, a kapitány Mocsai Lajos, és annak a vége is olimpiai selejtező lett, pontosabban annak a vége olimpiai olimpiai selejtezőben, ennek a közepe már, vagy hát a kétharmada olimpiai selejtezőt ér. Egyébként én pont azon gondolkoztam, hogy ha a előtt így megnéztük ezeket a csoportokat, meg onnan az ágakat, akkor igazából másik három ágról így ránézésre meg lehetett mondani, hogy ki az a két csapat, amely kvalifikálja magát a legjobb nyolcban. Németek, Norvégok, franciák, spanyolok, dánok, egyiptomiak, és a miágunkról a svédek, és igazából egy hely volt, ami, ami nagyon-nagyon billegőnek tűnt, az, hogy a svédek mellett ez a portugál, az izlandi, vagy a magyar lesz, vagy esetleg beleszól mondjuk Brazília, hál' Istennek beleszólt nekünk a legkedvezőbb módon, de mi voltunk azok, akik oda jutottunk erre a billegő helyre, Igazából a saját VB-nket, a saját szintünkön én ezzel kinyilvánítom, hogy megnyertük. Mert hogy amiért ide jött a csapat, hogy a nagyok, a hét nagy, vagy legyen mondjuk öt nagy, meg a két ágról még ott jól teljesítő csapat mellé odajusson, az az bravúr kategória. Még hogyha ez nyilván kellett több külső segítség is, de legutóbb meg másoknak volt ilyen segítségük, és aztán néha talán nem olyan rossz a műszernek a jobbik végén lenni.
3: Majd László, mit mond a csapatról, akivel ma interjúztatok?
2: Hát igazából örült is. Egyébként a podcast hallgatóinak, hogy nem tartottuk azt az ígéretünket, hogy ez a hetedik adás még Jöteborgban kerül felvételre, hanem ez már itt Stockholmban a világbajnokság egyik véghajrá helyszínén kerül felvételre már itt vagyunk a válogatott is átért ide Nagy Lászlóval egy picit beszélgettünk itt a, megér, az érkezést követően látja, hogy felszabadult a csapat, tehát az a teher, amit például a szövetség is kitűzött, mondjuk nem is feltétlenül teher, hanem cél, hogy olimpiais értezős helye, ez a nyolcba jutás az megvan, és azt mondta, hogy innentől örömjáték lehet ez igen, egyébként azt mondta a ettől függetlenül, hogy
1: hát most, ha nagyon, nagyon őszinte akar lenni ez a nyolc bajutás, ez nem feltétlenül volt uh, reális célkitűzés, de egyébként meg mit tűzenek ki, tehát nem jöhetnek úgy, nem. hogy játszatok egyet egy világbajnokságon, ráadásul egy olimpiai kvalifikációs világbajnokságon, Palana nem mutatták, azt, show, az... hogy lenyé 12. vagy tök mindegy csak játszál jól és élvezd a kézilabdát. Persze lehet, hogy egyébként a jó... Az ját... volt a két Én... évvel az előtti VB. Igen, és az, a, az hozott egy ötödik helyet, ugye most azzal is bőven elégedettek lennénk, de hát azért még reménykedünk el, viszont azért tegnapti ott voltatok a csapatnál, amikor kiderült a nagy, nagy, nagy örömhír.
2: Hát igen, Itt ugye most négyünk közül én voltam azt hiszem hogy az egyetlen, aki a, a portugál-svéd mérkőzést effektíven nem látta, mert hogy mi a forgatóstával a csapat szállás sem voltunk, egyébként elképesztő élmény volt, tehát hogy ő magában azon a, abban a helyiségben nem voltunk, mert nem lehettünk bent, meg őszintén szóban nem is akartunk bent lenni, mert ez egy ilyen elég e, intim élmény szerintem egy csapat egy közösség életében, hogy ilyet együtt nézzen, tehát hogy semmi keresni valója egy kamerának, amikor már azért úgy kezdett eldőlni az utolsó percre engedték, hogy oda menjünk és ezt megmutassuk a nézőknek is, hogy a csapat hogy látja a továbbjutást, de hogy addig ott az első fél idő, az ugye nagyon a... ha nem is nagyon, de ott, ott a portugálok vezettek végig, és látni a játékosokat, hogy mászkálnak a szállod a lobbyában, folyosóin, bárjában, vacsora után, telefonjuk a kézben, és mindegyikük vagy nézi a közvetítést, vagy az élő eredményeket figyeli éppen, aki persze nem a saját szobájában tette, és ilyen, és ilyen lehetett tapintani a feszültséget a, a levegőben, hogy azért, hogy azért persze nem tud mit csinálni ilyenkor egy játékos, maximum izgul, de azért ha már ilyen közel van, akkor azért jó lenne, hogyha meg lenne, és így egy nagyon, nagyon érdekes szituáció volt. Aztán pedig most már szerintem nagyon sokan látták azokat a felvételeket, hogy hogy, hogy örült a csapat, hogy kiből milyen érzelmek jöttek elő, hogy ki hogy sírt, ki hogy nevetett, hogy ki hogy követte egyáltalán a találkozót, ugye a Rodriguez mondta, hogy, hogy nem is bírta nézni, meg nem is akarta nézni, szerette volna kikapcsolni az agyát, mert egyszerűen ő se tud mit csinálni, most minek emészte magát, próbált filmet nézni, aztán nem nagyon hagyták, szóval elkép- elképesztő élmény és elképesztő hangulat volt, az tulajdonképpen mellettük így megélni azt, hogy hogy megszületik ez a siker, és szerintem ott még azért felső fogták, csak egy szimpla győzelemként értékelték aztán, hogy ebből mi lesz még, az majd ezután jön.
1: Ákosul egymás mögött volt a kommentátor állásunk Göteborban, de néha-néha meccsközben azért egymásra néztünk, hogy éppen mi történik, mert azért az első félidő az ezen a portugál svéd egy kicsit meleg volt, bár én azt éreztem, hogyha ezek hogy ha a két dolgot
2: svédek... már el nekem.
0: Te azt mondtad, hogy nem minket. láttad, én szerintem, ha mondjuk egy sportrajongóként gondolkodunk, és azt mondjuk, hogy nem láttad, hogy világos minden veszítettél, mert elég szarmegy volt. Az volt a helyzet, hogy a svéd csapat önmagához képest rendkívül dekoncentrált volt, nem is volt elég van nem
1: talált a kaput konkrétan? Nem is, nem
0: is nagyon diktált nagy tempót. Lehet, ezen lamentáltam kicsit, hogy, hogy nekik az, hogy nem futunk olyan tempóba, hogy szoktunk, az nem konfortzóna. Igen. Mert a gyors tempó a konfortzóna. Ez a lassabb, ebből bele kiestette, elpasszolta, kihagyta az iccert, csak kapufasztott. Nem, az, nem, nem a megszokott ütem, nem a megszokott ritmus nem volt. Megszokott. És védekezésben meg nem figyeltek, mert olyan dolgokat felejtettek el, hogy tényleg könnyű gólok születtek itt és ott. Így. Uh, úgyhogy, úgyhogy nem volt egy nagy élmény. A, az szerintem érezhető volt a meccsben, hogy ha csak 10 percre oda teszik magukat fejben, pillanatok alatt eldöntik. Ezt meg is tették a, a másik, másik félelők közepén vagy elején. Egy Aztán egyszer még a hét a hatjával
1: a Portugál visszakapaszkodott. Hát nem a hét atyával vagy öt vissza. jött vissza, azzal vissza, hogy lecserélte a teljes kezdőjét. Bejött egy ilyen a svéd. A, svéd, a svéd, bejött egy ilyen BC vegyes, tehát olyanok is játszottak a Pettersson, Linus Persson, meg én még nem is, tehát Fredrik Petersson, Linus Persson, akik szerintem perceket töltöttek, leszámítva Uruguay és hasonló kaliberű mérkőzéseket a világbajnokság elején a pályán. Ez szerintem ezzel jöttek vissza. Meg azzal, hogy, hogy megtalálták Ituricát, amire elmentek hattal, addigra már kikokosztát lecserélte egyébként a, a portugálmester, de kikókoszta, jól játszott egészen addig, és aztán megtalálták rá, igen, azt mondta, hogy ez a portugál csapat nem olyan jó, hogy, hogy, hogy
0: meg tudja verni a svédeket, még akkor sem, ha nincs az a őrült motiváció a házigazdába. És ebben végül is teljesen igaza lett, mert kulcsjátékosok betlit tettek le az asztalra, André Góves, nem a nulla per három két adott labda, magája is öt adott labda. Nem csomó, volt, igazán nem volt labdájuk, Csomó hibájuk volt, a kapusaik sem voltak különlegesek. Cseszilt mögötte, viszont a portugál rádiósok shop mellettem. Nyugyó, 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 nyugyó nevezető. Gratulálta a második fél idő elejét, mínusz hatnál, aztán utána visszavonta, amikor egyre feljöttek, majd megint gratuláltam, amikor jó négy volt. Óriási
1: figura volt. Hát ilyen a szurkolói lelki állapot. Hát igen, de azért ez az a svéd csapat még így is sokkal jó volt. Egy mondom, ez az iturizás történet volt, az, amit nem tudtak megoldani a második Egyáltalán, tehát hogy nagyon-nagyon jól játszott a portugál beállós, de ezen kívül a portugálok semmivel nem tudták őket meglemmi. Tényleg csak arról szólt a dolog, hogy dekoncentráltál vált a svédcsokat plusz hatnál megint, meg hogy bejött a BC sor náluk. De aztán a végén 27-26-nál időt kért Szolberg, nem tudom, hogy üvöltötte, vagy nem üvöltötte, talán Ákos látta, én ezt nem figyeltem, de onnantól kezdve nem volt probléma. Nem, onnantól kezdve tényleg nem kellett izgulni. Nem tudom, Tamás a másod- Neki elég hogyan a sarkos véleménye volt ezzel a kapcsolatban napközben?
3: Nem tudom, nem, nem azzal a lelkesedés látod, a svéd válogatott a, a, az első fél időhöz, amit eddig láttunk tőlük. Szerintem egy kicsit uh, mindegy volt nekik a meccs, mindegy, mindegy volt nekik az eredmény, és ez látszott is a játékukban. Uh, azt gondolom, hogy azért hazai pályán nem tehették meg azt, hogy, hogy alul maradnak a, a portugálokkal, úgyhogy fél időben ott, ott volt egy fejmosás az öltözőben, az, az, az is érzékelhető volt, mert a második fél időben egy teljesen más sokat jött ki, meg is fordították a mérkőzést. Hát most az, hogy egyéni hibák, meg egyéni ambíciók, hogyan jöttek elő, az, azt arról, ugye beszélt a egy kapcsán, például meg egy-két játékos kapcsán, aki múlt mérkőzéseken még meccs játékosa is volt most, meg szinte golcs sem dobott. Hát én arra leszek inkább kíváncsi, hogy ezek az egyéni ambíciók, ezek a mi csapatunkban hogyan fognak most alakulni egy ekkora hát mondjuk, mondjuk úgy elért siker után, hogy ez a felszabadult állapot ez, ez, ez mennyire fog hajtóerőként működni a játékosoknál, vagy pedig mennyire, mennyire hozzuk a zöldfokiaknak az utolsó mérkőzés alatt meg előtt tanúsított hozzáállását, amikor mindennel foglalkoztak, csak a kézilabdával, nem. Tehát jöttek fotózkodni, például a fotósoktól kértek képeket, majd küldjük el nekik az Instán, meg egymás frizurájával, meg hajával foglalkoztak, aztán kiálltak egy sok kevés ezt a, hát, ha, már a
2: ha már a frizurát mondod, a Magyar válogatottban volt egy-két játékos, aki fogadalomból már letolta a haját, tehát, hogy Ifjabb Rosta ezen túl ne keressük hajjal majd a pályán, azt már előrejelzem, hiszen... Szaká még meg, De ő még olyan a fiatal hogy a, a, szak, a, a szaká a A igen, csak hogy... Féldául ott az aulában, Köszönöm, keverjük aulában amikor uh, vártunk még interjúkra az élőadást követően, én, én, én hátra hűköltem, mert most, a Miki úgy néz ki, de halálkom olyan, mint a kijöntötték volna, úgy néz ki, mint édesapja, a nem is tudom, 24 évvel ezelőtti világbajnokságon, amikor talán szintén úgy volt, hogy nagyon kevés vagy egyáltalán nem volt haja Mikinek, és, és csak szakála volt. Hát én azt hittem, hogy ő jön velem szemben. Láttam a képet most már. De megijedtem. Is
1: tudom, talán a jó értelemben. A fél, talán a, a Facebook után láttam ezt a képet a videóellemzővel, report Remporcsával, aki szintén teljesen, pontosabban ő teljesen letolta a haját Mikinek, talán egy picit. Mintha lenne haja. Egyébként. Ha nagyon-nagyon kicsi. Nagyon kicsi, de mintha lenne. De valóban nagyon has, amúgy is nagyon hasonlít édesapjára. De ezen a képen teljesen, nem azt mondom, hogy az idős, az idősebb Miklós, Rosta Miklós jelent meg. Egyébként arra a felvetés, ott, amit mondod, hogy hogy csapódik le majd nálunk játékosoknál. Én, én azt gondolom, az izlandeni meccs után, én akkor ezt felvetettem én is azt ugye ennek két vége lehet, hogy kiüresedünk és akkor onnantól kezdve nem tudunk játszani. Sajnos a portugál meccsenek bejött, én viszont most azt nem érzem, inkább most azt érzem, hogy, hogy ez most motiválni fog. Jákosra beszéltük, hogy, hogy valószínűleg a legjobb mérkőzésünk lesz a negyed döntő játékban legalábbis. Én szerintem két éve is
0: az volt a legjobb, amikor a franciák ellen negyed döntöztünk, marha jól bekezdtünk, aztán ez kitartott mondjuk a második félő közepéig, majd a semmiből megújultuk hosszabbításra mentettük, és akkor fogyott egy kicsit a lendület, szerintem akkor is ott játszottuk a legjobban nívós ellenfél ellen biztos, és szerintem ezt most is meg fogjuk csinálni. Ennek, én azt hiszem, oké, zöldfok, meg Tobi teljesen igaza van, hogy olyan zöldfok, amilyen zöldfok a végére a tornának, de, de az, hogy úgy játszottuk le azt a meccset, hogy mindenki, mintha, mintha patika mérlegen lenne, menjen a labda a szélre is, lőjenek az átlövők is, menjen be beállóba is, gyorsan is játszunk, csináljunk gyors közelődő. Tehát mindenki minden játékelemből önbizalma, sikerélmény, nem tudom mit tudott szerezni, és szerintem ez egyénileg is, amit mondtatok egyénileg is jót fog tenni, meg csapatilag is. A folytatásra, most, meg azt tényleg veszíteni való nincsen. Ez, ez mondjuk, én nekem mindig kiveri egy kicsit a biztosítékot, ez a hajazás, szakállazás, festés, nem tudom, micsoda. Én még olyanra nem emlékszem, hogy egy csapat valami siker után hogy csinál, ezt csinálta. Haj, haj, nem haj, most, most nem együtt rakami. csinálják, ez egyéni dolog okay. volt. Majd aztán jött az újabb siker. Ilyenre nem emlékszem, de legyen most ez az első ilyen emlékezetes példa.
2: Ugye az elmúlt években Csak erről beszéltünk, hogy mi van a magyar csapatoknál, legyen férfi vagy női válogatott, hogyha van teher, van elvárás, van az a mérkőzés, ahol tényleg el lehet érni azt a célt, ami miatt a csapat odautazott, és általában az nem sikerül, mert érzi a csapat, hogy ez az, itt van a tét, és amikor vagy ez a lehetőség elszalasztásra került, és utána már minden mindegy, akkor pedig már teher nélkül sokkal jobban teljesítik. Itt, itt már, már megvan a cél, itt azért minden mindegy, és itt azért lehet tét nélkül játszani, és ezt azért mondom, mert ezt tegnap legalább hárman mondták nekem.
3: Viszont Rosta Miki meg ugye az Izland uh, elleni meccs előtt azt mondta, hogy, hogy, hogy egy kézilabdás ezért játszik, hogy ilyen feszültség, ilyen teher alatt tudjon teljesíteni, hogy amikor azt vetettük neki föl, hogy gyakorlatilag idegenben fog játszani a, a válogatott. És, és komoly tétje lesz annak a mérkőzésnek, akkor ő pont ezzel indokolta, hogy, hogy szerintem jól megy majd a csapatnak, hogy itt megvan a megfelelő teher, megvan a megfelelő feszültség.
2: Persze, csak hát ugye a levegőben, mondjuk még a zöldfoki köztársaság elleni meccs előtt is volt egyfajta ilyen, ilyen, ilyen vibrálás, egy ilyen, egy ilyen izgalom, egy ilyen idegesség, azért ezt kimondhatjuk, mert nem is feltétlenül a meccs miatt, hanem ugye az egész nap miatt. Tehát lehetett érezni a csapaton a bemelegítésnél is, hogy oké, okay, oké, okay, zöld fog meg lesz, mert úgy is meg lesz. De attól függetlenül az idegesség ott volt. Most viszont, hát, ha valami a felesleges, amit elhoztak magukkal, stokk van, az az idegesség, mert itt most már, itt most már minek? Ugye idegesen szálltak fel a vonatra? Nem. Na, nem. Hát Mondjuk nem láttam, hogy szálltak fel a vonatra, mert. Inkább fáradtam az előző Mert este után. Ott nem voltam, ott biztos, hogy fáradtam, biztos, hogy keveset aludtak, de hogy idegesek nem voltak, az volt biztos. Most még a szállodában is Stokholmban is találkoztunk, Bodoricsi vel illetve Báni Divencével. hát ugyanolyan halálazák voltak, mint ahogy előző este körülbelül ott az ünnepléstél abba hagyták, vagy ahogy már akkor ugye elő kellett készíteniük a bőröndöt, a szervezők mondták nekik, hogy este 11-ig a cuccukat, amit nem a hátizságban visznek, ezt elő kell készíteni. Csak ugye a mecclefújásaig nem tudták, hogy éppen Budapestre, vagy Stockholmba adják azt föl. Tehát este még ennyi feladata volt a csapatnak, hogy a bepakolást előkészítse, hogy az ne az utazás napján legyen. És egyébként hozzáteszem, hogy szerintem az egy óriási előny lesz, ha nem is óriási, de előny lesz, hogy itt a csapatnak most egyel több pihenő napja van, mint annak az együttesnek, akivel majd a magyar csapat játszik. Mert hogy az a csapat, az Malmöből érkezik Stockholmba és egy napja lesz az utazásra, tele kettő aréna belakására, és aztán utána már meccs van. A magyar válogatottnak egy nappal többje volt erre. Hát, csak mi kell még ahhoz, hogy legyen egy jó a döntőben. Jó, megcsünk lesz, szó se róla, Nem teljesen biztos, hogy Dániával
1: játszunk a negyed döntőben. is a dánok becserélték, visszacserélték le a UG-t a csapatba, annak ellenére, hogy sérült, és idehozták kirkelőkét, és hát Hoxert és talán Lars Möllert cserélték le. Jelenthete ez valamit, vagy nekünk ez teljesen mindegy, hogy kik játszanak, mert a 16-os keretben van 16 világlasszusuk?
2: A Hoxert mondjuk nem értem, hogy kikerült, viszont... A Dánokkal azért az elmúlt, most már nevezhetjük bő tíz évnek, azért van egy olyan közös múlt, ami jó, nyilván néha hozottanom én Ebbéselejtezőkön e, sima Dán győzelmet, vagy felkészülési mérkőzéseket is, de a Dánokkal általában valami valami dráma ott mindig van. Vagy BB-n sikerül őket legyőzni, vagy Ebbéselejtezőn, az arénában, töntetlenre kényszeríteni őket még ugye a 2018-as ebbé se rejtezően, és valahogy, valahogy mindig az, van, az az ember érzése, hogy, ugye, ugye dánok, hogy a dánok tempóját az sikerül valahogy lehúzni a sajátunkra, és ezáltal a saját szintünkön velük egy ilyen kiki meccset játszani. Nyilván ők az esélyesek, mert címvédők, kétszeres címvédők, és a harmadik VB t mennek, amit csapat még férfi mezőnyben nem csinált meg, hogy egymás után megnyerje a hármat, szóval van nekik is motiváció, de nem egy verhetetlen alakulat, a horvátok mutatták meg. Őket kívántam én is
1: maguknak, magunknak, meg kell, hogy mondjam, hogy ezért én nekem ők nem tudom miért, de kellemesebb ellenfélnek tűntek, mint Egyiptom, aki még ugye jöhetett volna. Tomi, Ákos.
0: Mindegyiknek örülünk szerintem. Itt már gyenge ellenfél nincsen, azért a, a pont ezt beszéltük, hogy a másik hét csapat az, az a jó esélyel úgy jött erre a világbajnokságra, hogy mondjuk az igazán jó az az lenne, hogyha dobogón állnánk. Talán a németeket kérdőjeleztétek itt meg, hogy ők azért ilyen magasra nem céloztak, Ö, de, de
1: a többi szerintem mind úgy, úgy
0: érkezett, hogy ők
1: éremérjönnek. Gyurik Noll egyébként, amit ezen a VB-n nyújt, csak egy mondat a németek, az fenomenális. Extra.
0: Extra, hogy í- tizedek óta vártak egy irányítóra, most meg akkor kapják, meg, amikor már a többi poszton nincsenek, akkor a klasszikusai.
2: Melyik statisztikát vezető a Golf Azt hiszem igen. De a is otthon, el A kanadai.
0: A kanadai is igen. ezek után, persze. Úgyhogy, úgyhogy tényleg itt már extra ellenfelek vannak, és hát igen, itt stílusokban lehet vitatkozni, hogy most jobban áll le nekünk. Egy Dán stílus a közelmúlt alapján többször is jól állt úgyhogy hogy bízunk benne, hogy most is több tapasztalat be. van talán a dár, uh-huh. kapcsolatban
2: úgyhogy jobban lehet rájuk akkor akkor dansk hát ez egy érzékeny téma mert ugye nem tudom, hogy a kedves hallgatók kézelőbb a szurkolók közül mennyire, vagy ki mennyire nézett előre ugye a WB-n van egy olyan szabály a program legalján apró betűvel hogy ha és amennyiben a svéd válogatott bejut az elődöntőbe, akkor a svéd csapat az elődöntőjét biztosan Stockholmban játsza. Na már most, ha a magyar válogatott bejut az elődöntőbe, akkor biztos, hogy nem svéd játsz az elődöntőt, hiszen most már külön ágon vagyunk a házigazdától. Így viszont a magyar válogatott, ha túljut a negyeddöntőn és elődöntőt játszik, akkor egyetlen egy mérkőzésre. Át kell, hogy repüljön Dansk városába, majd onnan bárhogyan is alakul az elődöntő, húdamesze szaladtunk, bárhogyan is alakul ez a bizonyos elődöntő, az utolsó versenynap mind a négy mérkőzését, tehát mivel olimpiai kvalifikációs VB még a hetedik helyért is játszanak, szóval mind a négy helyosztót Stockholmban rendezik. Ez valami agyrém egyébként, ha bejut a magyar válogatott, ha nem, bármelyik csapatnak, aki Svédországból kell, hogy ugye oda elutazzon, ez egy agyrém. Én, én még nem is találkoztam, ugye a 19-es voltunk úgy Ákos, hogy... Csak az elődöntő volt Hamburgban, de oda
0: mindenki jött valahonnan. Csak az
2: elődöntőket uh, Hamburgban rendeztek. Hamburg azt a két uh, mérkőzést rendezte egyedül a világbajnokságon. A Dánok nagyon prüszköltek, mert ugye minden meccsüket... Uh, Dánielba i- játszottak. Igen, az elsőt koppá az összes többit Herringben, Egyetlen egy elődöntőre Hamburgba kellett menniük, majd vissza vissza is meg is nyerték a Norvégok ellen. Igen, abban azért ott nem hal bele az ember, de hát
0: azért... De, de, de pont ez a fair dolog, hogy oda mindenki jött valahonnan. voltak aki Kölnből, volt, aki Herningből, volt, aki nem tudom én honnan. Mindenki onnan oda ment, és onnantól együtt volt az a négy csapat. Igen. Itt, meg a négy elődöntős, az, ki innen megy oda, ki onnan megy, ide, ki marad, ahol volt, ez teljesen,
2: teljesen, hát, igen, csak a, csak a másik ágról azért legalább legalább oda a csapat vagyok. az Lengyelországból keveredik oda. Itt viszont sokkal kevesebb nap áll a repülős utazásra, a Ergo Arena belakására, mint például most, mert ugye a magyar válogatott most a csoport, vagy a közép döntő után nyert magának egy napot. Hát a következő
3: podcastunkban akkor lehet a világbajnokság fenntartható szempontjából. Igen, mert egyébként nagyon örültem én, hogy, hogy de a, egyelőre
2: várjuk meg, hogy oda jutunk. A csapat például Jöteborgból, Stokholban vonattal ment. Ez nekem egy nagyon szimpatikus dolog a szervezőktől, aztán utána esetleg a amikor Liszkai Gábor mondta a válogatott hogy ugye tudjátok, hogy ha és amennyiben itt van még egy bravúr, akkor viszont Dánzk Na, oda nem fognak vonattal menni, hát, a szinte, és szinte a sem. Igen, finosság, <gül> 18 órás így finnorság felé kerülve a balti államokon át lefelé, igen, az egy óriási körút. Van olyan kompa, felmegy a hajóra, átlet, átviszi őket, és úgy folytathatják az utat. Igen, egy hajóról <gül> tűnnek. Nyilván ezzel viccelődünk, de a sporthelyi értéken, hogyha ezen múlna, azt gondolom, mindegyik nagyon-nagyon szívesen átmenne dánzba egy vb elő döntőért, meg a csapattagok közül is, csak hát közben hányan és hogyan büszkölnének, azt nem biztos, hogy tudnánk idézni.
0: Mára ennyit, találkozunk legközelebb a negyedöntő után is, sziasztok!